0: der Mama-Podcast von mama-akademie.de. Hallo zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Ja, heute geht es ums Thema Schuld. Also ich habe vor ein paar Wochen so eine E-Mail-Newsletter von einer amerikanischen Bloggerin gekriegt, die halt normalerweise ganz, ganz viel großartige Sachen macht zum Thema sich wohlfühlen im Körper und wirklich richtig, richtig großartige Arbeit. Und die immer auch mal so ein bisschen was über Familienleben schreibt. Besonders, weil halt für sie dieses Thema sich auch noch mal ganz schön verändert hat, nachdem sie die Kinder gekriegt hat, wo sie noch mal anders auch über ihren eigenen Körper nachgedacht hat. Und ähm, deswegen erzählt sie immer mal so ein paar Geschichten aus ihrem Leben. Und hatte jetzt eine Buchempfehlung mitgegeben, wo es um Kinder geht, die halt vielleicht ein bisschen, ist jetzt sehr bewertendes Wort, aber ein bisschen anstrengender sind als andere ein bisschen auch vielleicht lebhafter, schwieriger, also zumindest waren das so die Worte, wie sie das teilweise bei ihrem ältesten Sohn manchmal wahrgenommen hat, Ähm, dass sie halt erzählt hat, dass es ihr am Anfang ein bisschen schwer fiel, auch irgendwie eine Verbindung zu ihm aufzubauen und sie hat dann ein paar Jahre später noch eine Tochter gekriegt und sie halt jetzt feststellt, dass die noch viele alte Anker hat in Bezug auf zum Beispiel mit dem Kind in der Gruppe zu sein und sie ist mit ihrer Tochter in so eine Krabbelgruppe gegangen und sie hat sofort wieder gemerkt, wie das so Stress anfing, weil sie Angst hatte, dass es wieder losgeht, dass das Kind anfängt, Schwierigkeiten zu machen, mit anderen Kindern zu streiten, zu raufen, Sachen wegzunehmen, Spielzeuge nicht wieder hergeben zu wollen und sowas. Und sie festgestellt hat, mit der Tochter war das irgendwie alles total entspannt und überhaupt kein Problem. Sie schrieb halt selber, sie ist halt sehr bewusst dabei, wie sie ihre Kinder erziehen möchte und auch mit sich selber und was sie selber braucht als Mutter und hat aber immer wieder dieses Problem, dass sie selber sich die Schuld dafür gibt oder auf der Suche ist nach, okay, bin ich jetzt schuld daran, dass mein Kind so ist, wie es ist, dass es vielleicht in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten hatte, dass ich Schwierigkeiten mit dem Kind habe oder mich nicht so verbunden fühle. Und sie beschäftigt sich halt auch sehr viel damit, wie sie ihren Kindern natürlich das Bestmögliche mitgeben kann, wie sie an sich selber arbeiten kann und ist halt sehr, sehr bewusst in diesem Prozess und hat dann manchmal dieses Gefühl von, sie ist schuld daran. Dann hat sie dieses eine Buch gelesen, hat das ihr so ein bisschen geholfen, diese Schuld auch abzugeben, zu sagen, nein, es ist schon alles gut, so wie es ist und ich bin nicht an einem schuld. Und das fand ich als Aufhänger mal ganz spannend, Für eine Podcast-Folge, weil bei uns es ja auch ganz, ganz viel um diese Sache geht, bewusst in die Kindererziehung zu gehen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind meine eigenen Verknüpfungen und was gebe ich meinen Kindern mit, mit welchen Worten trete ich meinen Kindern entgegen.
1: Was lebe ich ihnen vor? Was lebe
0: ich ihnen vor? Also eine sehr, sehr bewusste Art von Kindererziehung. Und dass wir hier nochmal ein bisschen darauf eingehen, warum dieses Ich bin mir sehr bewusst in diesem Prozess nichts und zwar gar nichts damit zu tun hat, ich bin schuld daran, dass etwas nicht funktioniert.
1: Genau, das, was wir euch mitgeben wollen, ist auch immer dieses zu gucken, was, wie kann ich meinem Kind helfen, vernünftige Strukturen zu kriegen. Es geht nicht darum, zurückzugucken, oh Gott, da war ich meinem Kind ein schlechtes Vorbild, oh Gott, da habe ich eine AB-Verknüpfung hergestellt, zu essen, was ich eigentlich hätte nicht tun sollen. Das ist nicht darum, worum es hm. geht.
0: Schuld ist halt immer irgendwie rückwärts gerichtet, ne? Hm. Und damit können wir es halt auch nicht ändern. Okay, ja, wir können halt mit solchen Übungen wie Timeline ein bisschen verändern, dass wir negative Energie aus so alten Erinnerungen rausnehmen. Aber wir können nicht für unsere Kinder in der Vergangenheit das verändern, dass wir uns in dem Moment anders verhalten hätten. Und eine Bewusstheit ist immer irgendwie vorwärtsgerichtet im Sinne von, okay, was kann ich jetzt tun? Ich bin mir bewusst über das, wie ich bin, wer ich bin und auch, wer ich sein möchte. Und jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Also, ich glaube, wir würden einfach mal dazu ausrufen, diesen Begriff Schuld einfach mal komplett aus seinem Wortschatz zu streichen. Ne? Und nicht nur an, aus seinem Wortschatz, sondern auch aus seinem Denkwortschatz. <lacht> no. Weil das ist ja ganz oft diese Suche danach, okay, wer ist schuld? Oder ob wir jetzt jemand anderen schuldig sprechen wollen oder uns selber. Aber dieser Begriff einfach, der so groß darüber schwebt und dafür wieder eine andere Denkweise zu finden.
1: Genau, wir haben ja schon mal einen Podcast erwähnt. Dass wir nicht hundertprozentig sagen können, da entsteht so und so eine Verknüpfung im Gehirn, wenn du das und das machst. Wir wissen nicht, wie die Verknüpfungen im Gehirn eines Kindes entstehen, weil da hat auch ganz viel mit Referenzerfahrung zu tun, mit dem, was das Kind erlebt hat, woanders gesehen hat. Deswegen kann man das nie hundertprozentig sagen. Das, was wir ja möchten, ist, dass ihr eurem Kind Wahlmöglichkeiten gebt oder euch auch Wahlmöglichkeiten gebt, um in Zukunft gut auf Sachen reagieren zu können, die euch vielleicht gestern noch belastet haben. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen einfach nur, dass ihr euer Familienleben leichter macht, und das seid ja ihr, die das machen, das sind ja nicht wir, um einfach dieses Leben wieder so ein bisschen spielerisch zu sehen. Und das ist immer vorwärts gerichtet. Das heißt, wenn irgendetwas in eurer Familie so ist, dass es jemanden belastet, dass ihr nach vorne guckt und sagt, okay, was kann ich denn jetzt tun, damit das in
0: Zukunft anders ist. Und das ist halt eine geile Struktur. Und ich glaube, deswegen ist es auch durchaus wichtig und sinnvoll, dass manche Sachen im Familienleben einfach schief gehen. Das heißt nicht, dass wir der Meinung sind, es muss immer große Katastrophen geben und sowas, damit wir uns entwickeln. So Davon sind wir echt ganz weit entfernt. Nur auch so kleine Sachen von ah, okay, da hätte ich vielleicht einen anderen Satz sagen können, ist ein Kontrast, der sowohl dir als auch deinen Kindern hilft, wieder rauszufinden, okay, was ist das, was ich will? Und auch das ist halt eine coole Struktur, die deine Kinder lernen dürfen, weil wir werden in ohne jetzt irgendeine Prophezeiung machen zu wollen, aber ich gehe mal davon aus, innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht in einer Welt leben, in der alles perfekt läuft und in der jeder wertschätzen kommuniziert und in der alles harmonisch ist und es keinen Kontrast mehr gibt. Weil ohne Kontrast würden wir halt auch keine Wünsche entwickeln können. Wir müssen wissen, was wir nicht wollen oder was uns nicht gefällt, um wissen zu können, was wir wollen. Wir brauchen Schatten, damit wir überhaupt wissen können, was Licht ist. Und Und es ist ja
1: auch, wenn du vielleicht das eine oder andere Mal dein Kind anschreist, auch dein Kind muss lernen, mit solchen Emotionen umzugehen, indem du ihm das vorlebst. Das heißt, auch die negative Emotion brauchen wir als Kontrast, Mhm. damit wir damit umgehen können und daraus Wünsche entwickeln. Mhm. Was wünsche ich mir nächstes Mal, wie du schon gesagt hast, wie ich mit meinem Kind Mhm. umgehe? Ich schaffe eine Referenzerfahrung dadurch, dass ich mir überlege, wie möchte ich denn nächstes Mal überhaupt mit dem Kind umgehen?
0: Ja, und was ich halt glaube ist, Obwohl dieser Kontrast wichtig ist, brauchen wir nicht so viel wie die meisten Leute denken oder selber in ihrem Leben erlebt haben. Die meisten Erwachsenen haben genug Kontrast in ihrem Leben erlebt, dass das ein für alle Mal für dieses eine Leben oder vielleicht auch noch für zehn weitere Leben reicht. So, das heißt, es braucht jetzt nicht ein naja, okay, es ist ja auch gut, wenn ich mein Kind ab und zu mal anschreie, weil dann lernt es auch damit umzugehen, weil (lacht) das das Leben da draußen ist halt auch kein Ponyhof. Und es darf auch lernen, dass das Leben hart ist. das ist
1: auch viel verbreitet, ne?
0: Ja, also selbst wenn es nicht so ein bewusster Gedanke ist, aber Hm. unterbewusst ist es viel verbreitet, dieses, naja, wenn ich halt mal schlecht drauf bin und das Kind ein bisschen anpaulen muss es halt auch mit umgehen lernen, weil wenn es später irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, dann muss es auch mit schlecht gelaunten Chefs umgehen und muss es auch lernen, Sachen zu machen, die ihm keinen Spaß machen. Genau, Darum geht
1: es nicht. Genau, das ist auch die Angst, also was ich immer wieder höre, wenn ich mit jemandem darüber spreche, wie mit diesen alternativen Schulsystem, mhm. wie will denn das Kind, im, wenn es in einem alternativen Schulsystem aufgewachsen ist oder als Freilerner oder wie auch immer aufgewachsen ist, nachher in der realen Welt sozusagen, mhm, wie manche sagen, real, real, als wenn, als wenn, wenn es, es nicht, nicht real ist, äh, genau. mhm. zurechtkommen, wenn es das nicht gewohnt ist, so einen anderen Chef zu haben, anderes System. Da ist nämlich genau der Gedanke, den du sagst, wenn es das zu Hause nicht erlebt hat oder in der Schule nicht mhm. erlebt hat, dieses du musst still sitzen und der Lehrer predigt dir da von mhm. vorne dein Unterrichtszeug runter, dann hast du es ja für dein Leben nicht gelernt und das ist es nicht.
0: Nee, weil ich glaube, dass es sogar viel eher gelernt wird, weil wie viel besser kann denn dein Kind da draußen mit all den Sachen umgehen, wenn es von vornherein erstens lernt, dass man an sich selber arbeiten kann und dass es selber entscheiden kann, ob es sich nach so etwas schlecht oder gut fühlt. Und zweitens, dass es in der Lage ist, eine Lösung dafür zu finden und aus so einem Kontrast einen Wunsch zu entwickeln. So, damit ist es doch perfekt vorbereitet auf das, was immer da draußen passiert. Weil immer wieder so ein Prozess losgeht von, okay, mag ich nicht, fand ich doof. Was ist das, was ich will? Mhm. Was ist das, was ich jetzt schon tun kann, um mich selber besser zu fühlen? Und was ist das, was ich durch meine Handlung tun kann, um vielleicht auch anderen Menschen in Zukunft ein anderes Ergebnis zu ermöglichen?
1: Genau. Wir hatten ja schon mal ist das Kind im Brunnen gefallen? Kann ich dann hm. überhaupt noch was tun? Dieses Kind ist im Brunnen gefallen, gibt es nicht. Sondern es gibt nur dieses, was kann ich tun, um meinem Kind die Sache zu erleichtern? Oder im Familienleben hm. die Sache zu erleichtern? So, das hm. ist dann die Frage, die man sich stellt. Ja,
0: Also was Sie auf jeden Fall festhalten können ist, du bist sowieso immer schuld.
1: Ja, Eltern sind ne? ja immer schuld. Eltern Lehrer und, und Eltern. Eltern. Also, Lehrer habe ich ja gerade wieder festgestellt, dass ich mich mit anderen Eltern. Eltern sind immer. Äh, Lehrer sind immer schuld. Ja. So,
0: so wenn du an deine ja. eigene Kindheit zurückdenkst, deine Eltern sind auch sowieso schuld. So, die haben, ja. dir, nicht das, die haben ja. dir nicht ermöglicht das und sie haben <lacht> dir nicht ermöglicht das und sie haben dich dazu gezwungen, das und bla 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 bla. Also, können wir einen Haken dran machen. Kannst du aus deinem Wortschatz streichen, weil du kannst es eh nicht ändern. Genau. Du bist schuld. Und halt deswegen auch, du bist eben. Einfach nicht schuld. Genau. Na, weil du das bist ist gut, so wie du bist. Du und bist, das, was du tust,
1: ja. wenn du dich bewusst mit den Sachen auseinandersetzt, die wir hier auch im Podcast haben oder die du irgendwo liest, was mit Kindererziehung ja. zu tun hast und so. ja, Dann ja. bist du auf einem super tollen Weg und du bist genau so gut, ja, wie und du bist.
0: Für mich ist das halt dieser Unterschied zwischen, ich finde halt, da sind Worte wieder so mächtig. Für mich macht das ein komplett anderes Gefühl. Wenn ich denke, Kinder begleiten. In ein glückliches Leben als Erwachsene oder Kinder erziehen. So erziehen ist etwa, wo ich sofort ein Gefühl habe von, da stelle ich mich über jemand anderen mhm. und versuche dem anderen mitzugeben, was ich für richtig halte. Und mir, ich versuche natürlich darauf zu achten, dass ich das Beste für dieses Kind tue. Nur trotzdem ist es ein, ich entscheide, was das Beste ist, weil ich nie zu 100 in den Kopf eines anderen gucken kann. Bei begleiten heißt es, ich k- erkenne an, dass dieses andere Lebewesen ein eigenständiges Subjekt ist. Und zwar von Anfang an. Und dass es eigenständig ersche- Entscheidungen trifft. Dass es eigenständig auch entscheidet, wie es Informationen verarbeitet. Dass ich mir nie zu 100% sicher sein kann. Und auch das selber nicht zu 100% beeinflussen kann. Und auch nicht in den Kopf gucken kann. Und dass ich mein Bestes gebe, um dieses Wesen dahin zu begleiten auf seinem eigenen Weg. Und das ist, das haben wir auch in unserem Schwangerschaftshörbuch ganz viel und ich glaube auch in der einen oder anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass dieser eigenständige Entwicklungsprozess erstaunlicherweise ab dem ersten Moment beginnt, wo sich dein Kind in deinem Bauch entwickelt hat. Und wenn es ab dem ersten Moment so ist, dann wird es auch weiterhin so sein. Und ich finde, das macht in meinem Kopf zumindest macht einen Riesenunterschied, wenn ich das denke, okay, ich darf dieses Kind auf seiner Entwicklung begleiten. Oder auch ich darf diesen Hund, diese Katze, dieses Lebewesen, diesen Baum, was auch immer, jedes Lebewesen in unserem Leben, mein Mann darf ich begleiten auf seiner Entwicklung. Und damit ist dieser Schuldbegriff für mich komplett irrelevant. Weil dieses Kind entwickelt sich, oder dein Kind entwickelt sich selbstorganisiert, nach seinen eigenen Vorstellungen. Und du kannst nur möglichst viele tolle, großartige Vorschläge machen, die es annimmt oder nicht annimmt. Aber du bist nicht schuld, weil du bist nicht der Computerprogrammierer, der in ein komplett leeres System irgendeinen Code einpflegt und dann Fehler einbaut und hinterher denkt, scheiße, ich habe diesen Fehler gemacht. Hm. Sondern du bist einfach nur ein liebender Mensch, der ein anderes großartiges Wesen begleiten darf. Ja, und jeder von euch trägt zu 100 Verantwortung dafür, ja. was er aus dem Leben macht.
1: Sehr schön. Haben wir denn noch eine Aufgabe, Miriam? Also erstmal würde ich sagen, streich mal dieses, oh Gott, hätte ich das Hm. mal alles vorher gewusst aus deinem Gedanken, das ist das, was wir auch manchmal mitkriegen, dieses, oh, meine Kinder sind jetzt schon so und so alt und hätte ich das mal alles vorher gewusst, hätte ich meinem Kind noch mehr mitgeben können, streichen, Hm. vorbei.
0: Ja, ich würde einfach mal wirklich darauf achten, mal eine Woche lang durch den Tag gehen und in diesem Gedanken von, okay, ich darf dieses Kind begleiten und mal... Wahrnehmen, wann denke ich in Form von, okay, ich muss das Kind erziehen oder ich muss ihm was mitgeben. Es verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise. Ah, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie erziehe ich denn mein Kind dahin, das. So, Wann denke ich solche Art von Gedanken? Und wie anders fühlt sich das an, wenn ich das Ganze mal umdrehe in, okay, ich darf mein Kind begleiten. Was kann ich meinem Kind als Vorschlag machen, dass es vielleicht annimmt oder vielleicht auch nicht? Und was möchte ich ihm mitgeben? Wie anders fühlt sich das an und was verändert sich dadurch in meinem Verhalten? Sehr schöne Aufgabe. Ja, dann äh, bis nächste Woche. Bis oder? nächste Woche, genau. Macht's gut. Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.